0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Swuster en het is woensdag 12 januari. Eind vorig jaar blies het laadpalenbedrijf IVbox de geplande beursgang af. Uit onderzoek van het FD blijkt dat dit onder andere komt door fouten in de boekhouding. Het CPB heeft eindelijk de kabinetsplannen door kunnen rekenen. En de rekenmeesters zien het wat minder rooskleurig in... dan de schrijvers van het regeerakkoord.
1: Eigenlijk kan nu alles. Ja, en daarmee neem je dus het risico... dat de komende generatie bij een rentestijging daarvoor de prijs betaalt.
0: En een Nederlandse hackersgroep gaat wereldwijd... beveiligingslekken opsporen en verhelpen. Dit is de dagkoers van het FD. Laatbalenbedrijf EVbox wilde met een beursgang uitgroeien... van een succesvolle start-up tot een wereldwijde speler... op de groeimarkt voor elektrische auto's. En nu blijkt dat het bedrijf de beursgang heeft moeten afblazen... vanwege grote fouten in de boekhouding. Martijn Pols is FD-redacteur Zakelijke Dienstverlening. Martijn, laten we even beginnen met uh, EVbox. Wat voor bedrijf is dat?
2: Ja, EVbox is uh, een van die uh, kleine, maar snel groeiende start-ups... Op het gebied van uh, laadpalen, dus de laadpaalinfrastructuur. noodzakelijk om elektrische auto's. die we natuurlijk steeds vaker zien rondrijden. Uh, om, die, uh, om die op te kunnen laden. Uh, voor degenen die in een elektrische auto rijden. die, uh, die herkennen waarschijnlijk de naam wel. Uh, dat, zijn, uh, dat zijn. veel gebruikte laadpalen in Nederland. en uh, ook uh, verder in Europa. En ze vallen onder een
0: uh, Frans energiebedrijf, toch?
2: Ja, ze zijn in 2010 in Nederland. Uh, heel vroeg uh, opgericht. En uh, in 2017 verkocht aan het uh, Franse Engie, uh, beursgenoteerde uh, energieconcern. Uh, maar nog steeds een, uh, een Nederlands bedrijf, gevestigd in, uh, in, in Amsterdam. En uh, ja, dat, dat leek dus langzaam uit te groeien van die kleine start-up... Naar, uh, naar een middelgrote uh, speler op de Europese en uh, zelfs Amerikaanse markt. Met als kerst op de taart uh, de mogelijke beursgang. Ja, maar die kwam niet. Precies. Precies. Uh, de jaarrekening over het jaar 2020 uh, kwam er niet, uh, niet rond. Um, en dat was toch wel het minste wat ze beleggers uh, wilden uh, kunnen laten zien. Um, dus er was al sprake van 1, 2, 3 keer uitstel. Uh, dus dat, dat riep al de nodige vragen op. En uh, vlak voor oud en nieuw uh, bleek uh, de stekker uh, uit de beursgang getrokken te zijn... om even die hele flauwe grap te maken. Dus uh, is er besloten dat de beursgang definitief niet door kon gaan.
0: Ik zei al grote boekhoudkundige fouten. Waar moeten we dan aan denken? Wat ging er mis?
2: Ja, wat we nu uh, hebben kunnen opduiken is, uh, de, is de voorlopige jaarrekening... die nog steeds ook niet ondertekend is door de accountant. Het is altijd een veegteken dat dat uh, nou, meer dan een jaar... na het sluiten van het boekjaar uh, nog niet gelukt is. Uh, dan, is er, uh, dan is er wel het nodige mis. En dat blijkt ook. Uh, ze hebben uh, de jaarcijfers die al goed gekeurd waren over 2019 moeten corrigeren... vanwege materiële fouten, zoals dat in accountancy taal zo mooi heet. En Materieel betekent uh, groot genoeg om invloed te hebben op nou ja, belangrijke posten als omzetwinst en, en, en met name ook de winstmarge, uh, die zijn op uh, belangrijke punten uh, in 2019 al aangepast. En ook die cijfers over 2020 uh, laten toch wel een, uh, een uh, slechter beeld zien dan, uh, dan in eerste instantie was voorgespiegeld.
0: Ja, en uh, ik begrijp dat de hele top van de organisatie ook uh, een stoelendans heeft gedaan.
2: Eigenlijk de hele directie... Uh, bestaat uit andere mensen. Dus de CFO is inmiddels vertrokken. De CEO zit ziek thuis. Uh, maar ook andere mensen uit het bestuur uh, zijn inmiddels weg. Ons uh, wordt vanuit het bedrijf verteld dat het een niet samenhangt met het ander. Maar het is wel opvallend dat uh, in een jaar dat er, uh, dat er een beursgang zou moeten plaatsvinden. Er uh, cijfers moeten worden aangepast. Maar dat er ook, uh, zowel in de Raad van Bestuur en ook in de Raad van commissarissen uh, eindeloze wijzigingen hebben plaatsgevonden.
0: Ja, en wat zegt dit nu over uh, de toekomst van dit eens zo veelbelovende bedrijf?
2: Nou, de, het positieve nieuws is, is dat uh, Angie een dermate grote uh, moeder is. Dat er uh, qua geld... Uh, want dat was de reden waarom ze naar de beurs zouden moeten gaan. Er is heel veel geld nodig voor de verdere ontwikkeling en de uitbouw van, uh, van het product en van de markten. Dus het veroveren van de Verenigde Staten. Uh, het verder ontwikkelen van de, van de laadpalen, de Europese markt. Daar waren honderden miljoenen voor nodig. Dus wat dat betreft uh, is, is, is er geen sprake van dat het um, op korte termijn om, om zou vallen. Het is natuurlijk wel een bedrijf wat uh, nou ja, op het punt stond om de volgende stap te nemen in wat dan een glanzende start-up carrière leek te zijn. Ja, dat is uh, even op pauze um, en ook uh, uh, intern zal uh, met de nodige wijzigingen en, en ook uh, boekhoudkundig uh, toch nog wel eerst de uh, orde op zaken gesteld uh, moeten worden om, uh, om, om die ambities ook waar te kunnen gaan maken.
0: Dankjewel Martijn. Graag gedaan. Gisteren kwam dan eindelijk de doorrekening... van het Centraal Planbureau van de Kabinetsplannen van Rutte Vier. Uh, Marijn Jongsma is FD-redacteur macro-economie. Uh, Marijn, is het eerlijk als ik zeg dat uh, de jonge generatie... uiteindelijk de portemonnee moet gaan trekken?
1: Uh, nou, als je de doorrekeningen van het C.B.B. goed leest... dan komt het daar wel op neer. Uh, daar waarschuwen ze eigenlijk ook voor. Uh, ze hebben dus bij het CPB doorgerekend... wat die plannen eigenlijk op langere termijn betekenen... Mm -hmm. en, en lange termijn is ook echt lange termijn. Dus, dus hoe komt uh, de staatsschuld als percentage van het uh, nationaal inkomen uit in 2060? Nou, dat, dat is behoorlijk. Uh, dat duurt nog even. Dat duurt nog eventjes. En dan zie je dat die uh, staatsschuld oploopt uh, tot maximaal zo'n 92%. En uh,
0: die last die dan bij de jongere generatie komt te liggen, waar komt dat vandaan? Waar blijft waar betalen ze uiteindelijk voor?
1: Ja, daar kun je nog een hele discussie over uh, voeren. Want wat het CPB eigenlijk doet, uh, is het volgende. Die zeggen, ja, een, een boel incidentele uitgaven... die het kabinet als incidenteel brandmerkt... waarvan het CPB zegt, nou, het is heel waarschijnlijk dat dat structureel hogere uitgaven worden. Het klimaat bijvoorbeeld telt maar door tot 2030. Maar de doelstellingen moeten worden behaald in 2050. Dus trek die uitgaven die we tot 2030 uh, doen. Maar, maar vrolijk door, dat is veel realistischer. En zo geldt dat bijvoorbeeld ook aan hogere uitgaven aan onderwijs. Het kabinet zegt, ja dat is incidenteel. Maar het CVB zegt, nou als die uitgaven helemaal hoger zijn, dan uh, is het ligt voor de hand dat de volgende kabinet denkt van ja, daar, daar branden we onze vingers niet aan. We gaan vrolijk door met dit beleid.
0: En is het dan ook hoger dan we kunnen dragen?
1: Uh, nou, dat is een goede vraag. Uh, dat hangt natuurlijk heel erg af van de rente. Want de grap is, in deze prognoses wordt rekening gehouden met de huidige rente. Of eigenlijk nog zelfs de rente tijdens Prinsjesdag. En die en... is laag. Nou het is best kans dat de rente heel lang laag blijft. Hè? We, we, we roepen al tijden dat de rente gaat stijgen. En tot dusver valt het heel erg mee, hoewel die nu wel oploopt. Maar als de rente natuurlijk teruggaat naar niveaus die we twintig jaar geleden zagen, die ook al niet absurd hoog waren. Ja, dan betekent het dus dat je veel, meer, uh, uh, veel hogere financieringslasten gaat dragen. Dus dat is een risico.
0: Ja. Maar als jij de jongere generatie was, zou je dan een beetje bekocht uh, voelen als je dit nu zo allemaal leest?
1: Nou, dat is eigenlijk. Uh, een beetje afhankelijk van, uh, van hoe die uitgaven worden gedaan. Hè? Kijk, uh, veel jongeren vinden ook het klimaatprobleem heel belangrijk. En een deel van het geld gaat natuurlijk naar, naar het klimaat.
0: Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is een beetje een sigaar uit eigen doos. Want uh, wij hebben ook de, of wij, de jongere generatie, relatief jong ben ik dan, uh, ja. hebben ook al de lasten gehad van te veel fossiele brandstof gebruiken door de generaties bouwfonds. En dan betalen we ook nog
1: om dat op te lossen. Nou, dat vind ik een goed punt. En ik begrijp wel dat je die klimaatproblemen moet oplossen. Ik begrijp dat het geld kost. Alleen uh, wat je nu eigenlijk ziet, omdat de rente zo laag is... Uh, dat er geen pijnlijke keuzes worden gemaakt. Dat er niet wordt gezegd van ja, oké, okay, als we meer aan klimaat doen... dan moeten we misschien wat minder hieraan doen. Eigenlijk kan nu alles. Um, ja, en daarmee neem je dus het risico... dat een komende generatie bij een rentestijging daarvoor de prijs betaalt.
0: Dank je wel, Marijn. Graag gedaan. De Nederlandse hackersgroep Dutch Institute for Vulnerability Disclosure... wordt de wereldwijde waakhond van het internet. Daar ga ik het over hebben met Stijn van Geels, tech-redacteur van het uh, FD. Stijn, voor iedereen die deze club uh, nog niet kent... jij omschrijft het als een anarchistisch vrijwilligerscollectief. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
3: Ja, het is een groep van, uh, van hackers die eigenlijk wel een beetje op het randje van de wet opereren. Want zij kijken uh, bij bedrijven wie precies wel en niet kwetsbaar is. Uh, door uh, uh, ja, eigenlijk als het ware op, uh, op servers in te breken. Te kijken of dat ze daar toegang uh, toe hebben. Uh, met uh, nieuwe beveiligingslekken die uitkomen.
0: En nu is het dus zo dat zij uh, een formelere rol krijgen. Of in ieder geval meer geld om te doen wat ze al doen.
3: Uh, ja, vooral, vooral dat laatste. Dus ja, ze hebben nu wat, uh, wat budgetten gekregen om uh, uh, ja, hun werk uh, wat professioneler aan te pakken. Uh, en wat ze nu willen is uh, uh, internationaal gaan. Uh, ze, ze sturen nu vanuit Nederland allerlei mailtjes naar uh, bedrijven die dus kwetsbaar zijn. Straks willen ze dat meer uh, vanuit verschillende plekken gaan organiseren, uh, ook om die mailtjes beter te krijgen. Uh, dus dat uh, uh, ja, het, 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 het wekt toch meer. Um, Vertrouwen wanneer je een mailtje krijgt in, in, in je eigen taal van iemand die de cultuur in dat land kent. Uh, dan een mailtje uit uh, het Nederland, wat je verder niet kent. Want
0: anders voelt het misschien ook een beetje als een phishing mailtje: dat je opeens een mailtje krijgt. Hé, hey, er zit een kwetsbaarheid in je software. Doe dit en dat. En dan is het allemaal op. Ja,
3: nee, precies. Uh, ja.
0: En dan is het nog steeds, blijft het feit over dat um, ze op het randje van de wet opereren. Is er dan nog mm -hmm. uh, zorg in de. Techsector over deze groep, dat ze dit ook op grotere schaal gaan doen, of worden ze wel al
3: geheel vertrouwd? Uh, de, deze groep wordt eigenlijk best wel, wel goed vertrouwd. Uh, um, het, het, het zijn allemaal hackers... maar het zijn ook wel mensen die in hun dagelijks leven... Uh, vaak ook de beveiliging voor, voor, voor een bedrijf doen... of zelfs bij, uh, bij overheden. Dus het, het zijn echt wel mensen die vertrouwd worden. Maar waar buitenstaanders wel een risico in zien... is ja, op het moment dat je het uit gaat breiden... Uh, en je gaat ook internationaal... Uh, ja, haal je niet ook verkeerde mensen binnen. En uh, DVD zelf zegt dat ze daar ook wel heel voorzichtig mee omgaan. En echt alleen in zee gaan met mensen die ze al vertrouwen. Maar goed, het blijft toch ook een risico? Dank je wel, Stijn. Graag gedaan. Dit was de dagkoers van het FD.
0: Op fd.nl lees je meer over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws. En morgenochtend is dagkoers weer te vinden... in je favoriete podcast-app. Een hele fijne dag en tot morgen.